0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2,6 minutos de este día lunes 17 de octubre. Otro día de primavera engañoso, rico al solcito, bien heladito a la sombra. Tenemos un programa hoy día, yo diría, bien callejero. Vamos a conversar en la primera parte de un libro hecho por dos brasileñas que llevan como 25 años viviendo en Santiago y que son adictas al café. Y a las cafeterías y han publicado un libro muy bonito que se llama Grano con Alma. Aquí lo tengo en mis manos eh, de la editorial Memoria Creativa y donde recomiendan 21 cafés de Santiago. Eh, esto va desde lo más al poniente sería el café La Huérfana. Del Palacio Pereira, en el centro, y lo más al oriente sería una cafetería que está en. A ver, la primera que aparece es. Vila Pert. Eh, con su sucursal de Luis Pasteur. Pero hay varios, hay varios cafés que yo por lo menos no conozco. Eh, que ni siquiera había escuchado hablar. otros que son clásicos. Eh, así que vamos a conversar con estas dos. Mujeres brasileñas que aman el café, aman el rito de la conversación alrededor del café y han hecho este libro que la verdad que está muy bueno, con muy buenos datos de cafetería y además tienen una ficha técnica donde en el fondo te ponen... Eh, todo lo que necesitas saber respecto de si es eh, un lugar amistoso con las mascotas si se puede ir con silla de ruedas si ofrecen alimentos sin azúcar si ofrecen alimentos para celíacos si es amiga, amistoso con los veganos es decir, si tienen productos veganos si venden café molido o de grano para llevar, si tienen delivery y si hay wifi disponible para trabajar en el lugar está súper bueno y muy práctica esa, esa ficha y en la segunda parte del programa vamos a conversar con una artista chilena que se llama Claudia Vázquez, que tiene una intervención urbana en La Vega que está buenísima y que tiene que ver con ese espíritu y con una frase que es tan clásica de La Vega. Después de Dios está La Vega. Lo ha puesto con letras grandes en uno de los no sé, espacios laterales de la, de la Vega y es un proyecto que además eh, tiene que ver con unos audios, con entrevistas que se han hecho a uh, diversos personas que trabajan en la vega, qué significa para ellos la vega, esto se escucha a través de los parlantes dentro de la vega, un proyecto súper interesante de un artista eh, que con esto le da continuidad a su interés por trabajar con mercados de alimentos, por ejemplo, emplazados en zonas típicas, ya había hecho algo con la Feria Fluvial de Valdivia y ahora lo hace en la vega con este con esta intervención que está está genial. Pero antes de ir a nuestro a nuestras entrevistas, y a nuestra música. Hoy día, según informaba, veía un post en Instagram de Tele13, es el Día Nacional del Churrasco. Bueno, según los amigos de la antigua fuente, ex fuente alemana, en realidad ese día se celebran distintos días. Hoy es una posibilidad, ellos, que son muy jugados, encuentro yo, lo celebran mañana. Mañana. Ustedes saben qué día es mañana, ¿no? Ya, 18 de octubre. Mañana la antigua fuente, probablemente uno de los lugares... Más apaleados en el estallido social Celebra el día del churrasco Yo lo encuentro muy jugado Puede ser brillante Puede ser loco Pero va a dar que hablar Pero eh, otros lo están celebrando hoy día Y nosotros hicimos un post Con un video, un reel muy humilde diciendo que hoy día era el Día Nacional del Churrasco y preguntándole a los santiago adictos y santiago adictas cuál era su lugar favorito de Santiago para comer un churrasco. Y la verdad es que en dos horas hemos recibido una cantidad de comentarios, van casi 160 comentarios, cada uno ahí poniendo su lugar. Eh, ha tenido muchas visualizaciones el reel, estoy bien impresionado, tiene más de 100.000 visualizaciones el reel de la, del churrasco, se nota que esto es un tema de nuestra idiosincrasia. Ayer en cambio, claro, era domingo. Hicimos un, un reel con una imagen impresionante de Santiago tomada desde el Cerro El Plomo. Una imagen que casi imposible de sacar. Santiago, la ciudad vista desde El Plomo, de Francisco Bech. Y, no sé, apenas tiene 25.000 visualizaciones en 20 tantas horas. En cambio, el churrasco la lleva. Lugares que hemos recogido. Eh, ustedes después lo pueden chequear viendo la conversación que se genera en el post de Santiago Adicto. Pero, a ver imperdibles para comer churrasco en Santiago, la fuente Mardoqueo, en el barrio Yungay. Que ojo, cuando le ofrezcan el sándwich no digan grande, digan normal, porque el grande es como para tres personas. <risa> ojo, es, es una cuestión increíble, el normal es muy grande, el grande es gigante. Bueno, el Lomitz en Providencia, la fuente chilena, donde sacarías la vega central como espacio donde hay varias opciones donde, donde comer eh, churrasco y en particular decían que era imperdible donde el nano, es muy rico donde el nano, yo he comido ahí la fuente alemana y la antigua fuente, por supuesto la fuente alemana que es la que ahora está en Pedro de Valdivia y la antigua fuente que es la que cambió el nombre que está ahí al lado de Plaza Baquedano o Plaza Italia La Fuente Suiza para mi gusto uno de los mujeres churrascos de Santiago están en La Fuente Suiza ahí en Irarrazabal. Tía Lucy ese no lo conozco El Santo Lomo Punto Fénix en la Florida Tres Toques en La Reina La Terraza el que hizo famoso el presidente Burich cuando fue ahí a Vicuña Maquina a comerse un creo que era un era un lomito pero da lo mismo tienen churrasco también es muy bueno el Dadino el Kika, por supuesto Sergio, ahí al lado de la radio en Apoquindo El Clan Chalemán Ahí en Apoquindo, pero más cerca de Manquehue Chamas Pizzas Que parece que tiene más de una sucursal El Dominó, que si bien es más famoso Por sus completos, también tiene unos churrascos Muy ricos El Rápido, ahí en... ¿Cómo se llama? El Paseo Bandera El Tipi Tap, por supuesto Ahí están algunos de los lugares que hemos recogido Probablemente los con más votos son Fuente Mardoqueo la antigua fuente eh, y sin duda el, la fuente suiza. Esos son algunos de los que son más votados, pero la verdad es que hay harto lugar para que se puedan llenar de, de datos de lugares donde ir probando distintos eh, churrascos, porque como decíamos, hoy día es el día del churrasco en Chile. ¿De dónde viene el día? ¿Quién lo inventó? No tenemos idea y sabemos que la Antigua Fuente, porque nos escribieron eso, lo celebran mañana. Así que atención a los valientes que van a ir mañana a la Antigua Fuente a comerse un churrasco o un lomito o un rumano o cualquiera de las delicias que tiene ese espectacular lugar que está en, al ladito ahí de la zona cero de Santiago. Ya, y lo otro que te quiero contarles es que, a ver, esto parte... Hoy, pues, partió, de hecho, en la semana del ladrillo que organiza la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Desarrollo con Cerámica Santiago. Está bueno esta tercera versión porque tienen súper buenos invitados. Ah, no, pues, no ha partido, es en la tarde, así que todavía pueden ver todo. Hoy, lunes 17, la sesión es completamente online, mañana también es completamente online y el tercer día, el miércoles, es online y presencial. Hoy día el tema es tecnología e innovación y los expositores son Juan Agustín Sosa... Eh, arquitecto ganador del premio Innovación en el año 2020, Sebastián Mejías, arquitecto ganador del premio Emergente 2020 y Verónica Arcos, arquitecta. Eso es eh, hoy. Mañana martes, también de 18 a 20 horas, el tema de sostenibilidad social y medio ambiente. Los expositores son el destacado arquitecto Raimundo Lira, ganador a la mejor obra de 2020. José Domingo Peñafiel, también destacadísimo, arquitecto ganador a la mejor obra de 2020, y Francisco Cadau, arquitecto argentino que es el invitado internacional. Y el día 3, el miércoles, que la sesión es presencial en el taller EO de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, y también online, el tema es Vivienda y Hábitat Urbano, es de 19 a 20.45, y ahí los expositores son, nuestro entrevistado la semana pasada, el Premio Nacional de Arquitectura 2022, Fernando Pérez Oyezún. Carlos Araya, jefe de la División Política Habitacional del MIMBU, y Ricardo Carvajal, que es el jefe de la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional del MIMBU. Se le va a hacer, además, un homenaje al gran arquitecto Miguel Eichem, que lo va a hacer Karen Ulrichsen, directora de la carrera de arquitectura de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo se ve esto de manera online? Muy fácil. Ustedes se meten a premio y ahí van a ver que hay como un relojito que va diciendo que ya faltan solamente algunas horas para que parta el evento y ahí mismo tienen el link para dirigirse a YouTube para poder ver estos tres días de conferencia eh, de manera online. De hecho en este evento dice que faltan cuatro horas, 44 minutos y 32 segundos y ahí está directo el YouTube para que ustedes lo puedan pinchar para ver el premio Arquitectura del Ladrillo 2022. Ya, les contamos quiénes eran nuestros invitados de hoy. Mejor dicho, nuestras invitadas, pues son puras mujeres. Y en la música vamos a partir con una gran canción del año 84 de Culture Club, la banda que lideraba Boy George. Escuchamos Miss Me Blind.
1: Miss me, I know you miss me, I know you miss me blind.
0: Otro de esos clásicos ochenteros que envejecen maravillosamente, escuchábamos Miss Me Blind de la Culture Club, la banda que lidera Boy George, canción del año 1984. En esos tiempos nuestras invitadas todavía vivían en su Brasil natal, pero pasó una década después de eso y empezaron a llegar de a poquito a Santiago. Vamos a presentar a Elisa López y a Dulce, ¿cómo pronuncio tu apellido Dulce? Dulce Codeso, Codeco, ¿cómo se dice? Codeso Codeso, tiene esa C con ese palito hacia abajo que, que es del portugués que nosotros no ocupamos en el español por eso es que, eh. que, que, que tenía que preguntar porque no estaba seguro <risa> Exacto Bueno, bienvenida Dulce Gracias eh, Y bienvenida Elisa
2: Hola Rodrigo, buenas tardes, buenas Bo tardes
0: Buenas tardes excelente, yo no tengo idea de hablar portugués pero puedo imitar, tratar de imitarlas pero ustedes ya llevan buena cantidad de años en Chile, así que sí, me imagino sí. que el español funciona bien, ¿no es cierto?
2: bueno, podemos comunicarnos bien, así <risa> entender
0: por lo menos pedir el café en la cafetería dulce, ningún problema ¿no?
3: no, ningún problema, nosotros somos amantes del café y cafetería, un placer para nosotros esa experiencia fue muy linda y placerosa
0: Oye, yo eh, sí. quiero repetir a la gente que nos está escuchando que ustedes son las invitadas hoy día porque han publicado un muy bonito libro, que lo tengo acá en mi mano, that que that se llama Grano that. con Alma, una ruta con gusto a café, donde, donde hacen justamente una ruta de 21 cafés, eh, donde hay bastante investigación y donde además uno puede saber varias características de estos lugares con una ficha técnica que es muy práctica, eh. así que vamos a ir conversando de eso, pero primero las voy a presentar cortito, Elisa sí. López es graduada en Letras por la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil. Es diplomada en <risa> Lengua Portuguesa por la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad... ¿Qué universidad dice? MG, no sé qué significa eso. Minas Gerais. Ah, Minas Gerais, <risa> obvio, Brasil. <risa>
3: Brasil. <risa> Enseñanza
0: de Español como Lengua Extranjera por la Universidad Católica de Chile. Historia del Arte Europeo por la Universidad Ibañez. Magíster en Letras por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Miren, son absolutamente letradas nuestras dos invitadas y eres directora también, o sea, fuiste, a ver, sí. directora del Centro Cultural de la Embajada de Brasil entre el 2005 Exacto. y el 2010.
2: Sí, así es.
0: Eso, y por otra parte está nuestra invitada eh, Dulce Codeso Dos Santos, que es licenciada en bibliotecología y documentación por la Universidad Federal Fluminense de Niterói, Brasil, tiene un, eh, un diplomado en especialización en documentación científica por la Universidad Federal de Río de Janeiro, en información tecnológica por la Universidad Federal de Santa Catarina, de Florianópolis, y en bibliotecas digitales por la Universidad Católica de Chile, y de hecho es eh, la bibliotecaria de la Embajada de Brasil, ¿correcto?
3: Correcto,
0: sí. Ahí una... nos conocimos como Melissa. Ahí se conocieron. Ahí empecé, sí. ya. Esta es
2: la historia, de granos con algo.
0: Y ambas venían, cuéntenos un poco como de sus orígenes, porque ambas vienen de, no sé, de, bueno, Brasil, debe haber muchas zonas cafeteras, pero ambas venían como de espacios donde el café era muy importante en sus estados, ¿no?
2: Sí, sí, Rodrigo, sí, yo soy de Minas Gerais, bueno, nací en Belo Horizonte, que es la capital de Minas Gerais, es un est eh, estado de Brasil que está al sureste, cerca de Río de Janeiro y São Paulo. No tenemos playas, pero tenemos bellas montañas. <risa> y el café, y el café el protagonista, en mi casa siempre se las visitas no podían salir sin tomar un cafecino. Entonces yo crecí en un ambiente en que el café era el protagonista de las conversaciones. En mi ciudad había cafeles, cafés, ¿no? cafeterías tradicionales, donde yo miraba el movimiento de la gente, que para mí era gente grande, ¿no? que entraba y salía. Y, y yo en, en los cafés, entonces los cafés marcaban el ritmo de la ciudad también. Claro. Y eso siempre la atención, siempre me llamó la atención. Entonces mi, mi, mi estado es uno de los estados que más produce café en Brasil.
0: Ya, eso es muy muy importante. <risa> sí. ¿Y cómo es el, el otro caso, la otra nuestra otra invitada? ¿Cómo es su vínculo, de su origen temprano con el tema del café?
3: Também, é, estado de Rio de Janeiro, que está aí ao lado de Minas, é, também era um grande produtor de café, de, de hecho se iniciou aí o ciclo de café, e hoje em dia Minas é que produz e Então, eu tenho essa história, desde a o café presente, me casca, esse olor rico de café, então é muito presente em nossas vidas. Y cuando llegamos aquí, no sentíamos eso, ¿sí? porque era el café soluble, ¿no? Y sentíamos falta de café. Eh, Entonces.
0: Perdona, eso, eso es les grande. iba a decir, cuando ustedes llegaron a Chile a mediados de los 90, la verdad es que la situación del café era bastante deprimente seguramente para ustedes porque había muy pocas, no sé si había alguna, pero había muy pocas cafeterías ofreciendo café de grano. Una situación completamente distinta a la que vemos hoy en 2022. Sí, o sea, ustedes no habrían sí, podido sí. hacer un libro cuando llegaron a Chile sobre el café. No, y
3: nosotros estamos sorprendidos con... El... El café, como está entrando acá en las cafeterías, el café de grano, casi todas las cafeterías ahora ofrecen café de grano, una variedad muy grande. Sí. Y esto nos dejó muy sorpresas ¿no? sí. con esta pesquisa que hicimos. ¿No, Elisa? Sí. Abre sí, más sí. un poco de esto. Y
2: Rodrigo, pero nos arreglábamos antes. ¿eh? Pedíamos a, la, a los amigos, a las visitas que venían para acá,
0: que tenía que traer café. Claro. No, pero era era dramático. De hecho, era en Chile, dramático. seguramente, Lisa, a ustedes les llamó la atención que hoy día ya casi ha desaparecido eso, pero hasta hace no mucho se diferenciaba mm. el café de grano del café soluble diciendo café, café. Como que había que repetir sí. la palabra para entender que el sí. café era un café como... Eh, de grano, ¿no? Exacto, exacto.
2: Pero mira, eh, entonces, el, el café está en, está en nuestro ADN, desde siempre. <ríe> y, y lo disfrutábamos acá igual, porque mira, siempre, desde que llegamos, las personas también acá nos invitaban a tomar el café. Y, y mismo sabiendo que no era de café de grano, pero era la sensación, era la emoción de compartir con otras personas.
0: Oye, pero qué, ¿qué educadas ustedes, porque alguien que está acostumbrado al café de grano, tomar un café soluble de verdad a veces requiere un poco de esfuerzo, porque, no sé, es como que es otro sabor, sí. es, es otra cosa, no sé.
2: Sí, sí, de todas maneras, sí. de todas maneras. Pero mira, hay un rescate ahora del café soluble en Brasil, eh, porque nosotros participamos hace poco del primer encuentro de degustadores, de, en Amazonía, fue en la Amazonía ah,
1: cuando
2: Y hay una, un rescate de esto ahora. Y nosotros tenemos que, como que romper paradigmas, ¿no? Pero claro, un café soluble con, de calidad, eh, es otra historia. Pero tiene toda la razón, Rodrigo, fue un poco difícil adaptarnos <ríe> a imagino. la verdad. Pero logramos, mm. salimos adelante.
0: Oye, <ríe> ya, y, y hacer este libro... Ustedes seleccionaron 21 lugares, que deben, me imagino, ser una gran cantidad de ellos, lugares que ustedes conocían, que ustedes frecuentaban, sí. tuvieron que dejar muchos lugares afuera, costó mucho el filtro, ¿cómo fue la decisión de tomar 21 lugares eh, y no hacer 50 o no hacer, no tengo idea, digamos, ¿por qué 21 y cuánto, cuánto hubo que filtrar?
2: Rodrigo, siempre nos hacen esta pregunta, ¿por qué 21? Y muchas veces las personas comentan, ah, ustedes no fueron a tal café, es maravilloso, a tal cafetería. Y nosotros dijimos, sí, esta también estuvo presente en nuestra decisión, pero al final tuvimos que elegir 21, pero eh, es el primer libro, el primer libro. Ajá. es un marco. Esto es como una
0: serie de Netflix y esta es la primera temporada, entonces. <risa>
2: Sí. por ahí vamos. Yeah, okay. <risa> Tenemos, eran 21 y elegimos las que eh, de alguna manera nos inspiran eh, a, estar, a volver también. Hay, hay criterios y variables que para nosotros son importantes como la atención, la atmósfera, el ambiente, la decoración, el menú, pero sobre el café, sobre todo, y pero sobre todo que cafeterías que, donde nos sentimos a gusto donde queremos volver. Yo creo que eso es lo más importante, todas esas cafeterías, las 21 que están acá en el libro, de alguna manera nos invitan a volver siempre.
0: Ya, la decisión de no poner, por ejemplo, ninguna de las grandes cadenas de café fue consciente, en el sentido de la idea era mostrar como cafeterías también más de barrio, como espacios más boutique, sí. que espacios más masivos, ¿no? Exacto, exactamente.
2: Sí. Y
3: podemos varias... encontrar personas que están
0: muy cercanas a China, en el es importante. Ya, yeah. vamos entonces viendo algunos de los lugares. Yo, yo hice una lista muy personal yeah. de los lugares de lo, que yo no conocía. Eh, a, quiero agregar que además en el libro tiene un precioso mapa eh, hecho por Matías sealfield que es Oye sí. Matías en, en Instagram, que es un muy bonito uh -huh. mapa ilustrado, sobre la ruta de, lo, de los cafés, que parten, digamos, bueno, en Luis Pasteur eh, y terminan en la calle, no sé, donde, en el Palacio Pereira, donde está la huerfa, no ¿cierto? Esto. Muy orientado hacia la línea 1 del metro, pero no exclusivamente, porque también se meten en, en Ñuñoa y en algunas otras comunas. Pero sí. me llamó la atención un café que además aquí me soplan, que ha sido muy premiado, que es el The Elephant Coffee, que es sí. eh, uno de los primeros. Cuéntenos un poco de este de este lugar que está sí. en Napoleón 2868, The está Elephant Coffee.
2: A Paso de Apoquindo. Es un café que nos encanta, porque este café es un café eh, que está ubicado en una comuna de mucho movimiento, hay muchas oficinas, entonces es un café ideal para ir a hacer un, un break, para llegar y, y tomar un, una, hacer una pausa, y interesante Rodrigo que uno entra a este café y hay varias pantallas de eh, televisor y donde se eh, proyecta imágenes de los varios tipos de eh, de café de, de, de preparación de café
0: ah, ya, o hay... sea, están realmente orientados al café son sí, obsesivos con el tema
2: sí sí y hay también ahí conocimos un barista eh, que nos fue muy amable que hizo el café ahí filtrado, que nos habló de los métodos. Y hay también una variedad de, de cafés en grano, café molido, y también accesorios para el café, porque todo eso también va de la mano, ¿no? Las cafeteras, la, los accesorios, las tazas, y todo eso es un mundo, Rodrigo. El café es un mundo... Y estamos enamorados de ese mundo del café, de se, este universo de café. Es un mundo de posibilidades.
0: Se nota y queda clarísimo <risa> leyendo el libro Grano con Alma, una ruta con gusto café. Quiero aprovechar de decir que el Instagram de, de, de vuestro proyecto es justamente arroba grano con alma.
2: Exacto,
0: o sí. Arroba grano con alma. Y el del café en particular del que estamos hablando ahora, del The Elephant Coffee, es The Elephant Coffee Chile. Eh, para sí. que lo sigan en redes sociales, me llama la atención que abre de lunes a domingo, o sea, siempre sí. está abierto.
2: Siempre, sí, y, hay, y tiene una terraza también linda, un espacio afuera, super eh, acogedor también, y ese tiempo ahora que viene, no, ya empezó con el calor, entonces ideal, ideal para ir a dar una vuelta por allá.
0: Excelente dato. Luego viene otro que tampoco he tenido el gusto de conocer eh, que es el café Black Sheep, que está en Carlos Antunes 2875, aparentemente en una esquina, ¿no es cierto?, con las orquídeas eh, sí. no sé cuánto tiempo lleva pero también se ve muy lindo
3: Es un café bien nuevo, bien recién y, y tenemos y es un café interesante porque hay un espacio para exponer exposición de cuadros, de personas que quieren ir, están iniciando no iniciaste y es un café también muy acorredor y tú puedes estar hay ruido en la calle pero tú no sientes porque el muro es alto y y, y es muy
2: acorredor
0: es una casa antigua muy linda antigua, eh, sí. eh, el Instagram es cafetería Black Sheep como oveja negra sheep Exacto. con dos con dos sí. es cierto ustedes decidieron no rankear, por ejemplo, la calidad del café entre estos 21 lugares, en el fondo. no, no hay Aquí no hay ningún ranking, hay simplemente una descripción de los lugares elegidos que va en orden geográfico. Eh, ¿Habría sido muy difícil, por ejemplo, haberle puesto nota al café eh, a cada uno de estos lugares o habría generado un, un resultado que ustedes no querían, que era como comparar? No,
3: porque nuestra no idea no es crítica. ¿Ya? No es
2: lista. Exacto, sí. eso. Dale,
0: Dulce. Dale, Dulce. No, Entonces, eh, la idea es, es, no era ser crítica. Eh, la idea, idea era es que describir. no somos
3: críticas, nosotros es un lugar para estar bien con alguien, con un amigo, para un encuentro, o mismo estar solo, pero no sentirse solo, porque la taza de café te acompaña.
0: ¿sí? Ya, voy, a, voy a contar, Dulce y Elisa, nuestras invitadas de hoy, <risas> que han publicado el libro Grano con Alma: Una ruta con gusto a café cuáles nos estamos saltando, porque la idea es que los nombremos al menos una vez a todos. Eh, el, el primero que está nombrado es el Vilapert, que tiene además sí. esa preciosa historia que si quieres la puedes contar. Elisa, que es de dónde viene, digamos, la, la historia de atrás del Vilapert, ¿no? Sí,
2: sí, fue muy muy grata la, la visita a Vilapert. Yo la conocía Vilapert, Villapert, había ido varias veces con amigos, con familia, y en una de esas visitas nos eh, encontramos con la dueña, y él nos contó sí que, que ella tenía un café con su mamá, no Villareal. uno muy famoso en Santiago y
0: muy antiguo.
2: <risa> muy famoso. El
0: Villarreal. El Villarreal, exactamente. Sí,
2: Villarreal. sí entonces, pero eh, tenía esa sociedad con su mamá, pero después decidió abrir un negocio propio con su esposo. Y lo más hermoso es eh, el ambiente. Eh, nosotros visitamos desde la está en Luis Pastel y eh, son los, eh, papeles que están en la muralla, ¿no?, que son inspirados en los frescos eh, eh, de la pintora chilena eh, Cuca. Cuca U Burkhardt. Eso. Exactamente. Que los muros de, de Vila Entonces hay mucha historia, <ríe> hay mucha historia en Vila Fe y, y los, eh, todo lo que se come ahí, de que se degusta, que se puede a, apreciar. Ellos mismos fabrican todo, producen todo con alta calidad.
0: Y hay varios, ¿no? varios vilapertos, y de ustedes eligieron sí, el de Luis, Luis Pastel sí, 6500, sí. pero hoy día debe haber, no sé, cuatro o cinco, ¿no?
2: Sí, está en Obereche, está en las condes, sí, hay varias partes. Está sí, sí. en Gitakura también. Gitakura, sí. sí. Pero eh. hay de este, yo creo que eh, me, me nos encantó lo, lo, los papeles, el ambiente, los pajaritos que están fuera de las jaula. <risa> nos sí, llamó claro. la atención. <risa>
0: Jugando con sí, los pajaritos que están dentro de las jaulas sí, en el Villarreal, no. Si sí, ese vínculo es precioso.
2: Es precioso. Entonces es un café que nos encanta porque es un lugar donde encontrarnos con amigos, que también para reuniones de negocios. Mi esposo también hace reuniones de negocios ahí. Es decir, hay un, un ambiente muy alegre, muy festivo. A la vez así como que, que invita a la gente a estar. Es muy gratis estar ahí.
0: Perfecto. Ya, ahora voy a solamente nombrar algunos para llegar yeah. a otro que quiero comentar. Está, por supuesto, la pastelería Mozart, el Luis Pastel sí, 5852. Sí. Está el Miles Fleur, Café Bistro, que está sí. en el Casa Costanera, en el Mall. Está es la Besanilla, que es una famosa pastelería que, como ustedes cuentan acá, uh -huh. tiene muy rico café. Está la Confitería Torres con su sucursal de Isidora Goyenechea y uh -huh. ahí llegamos, bueno, está también Eric Kaiser, que es una panadería francesa que está en Augusto Leguía número 34, después viene el Elephant Coffee, que ya lo, 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 lo mencionamos sí. como más en, en, en profundidad, el Black Ship que ya lo mencionamos, y viene sí. después el Cortaderas que es un muy bonito lugar en el barrio Pocuro, ¿no? Sí, sí. ¿Qué quieren conectar, contactar, comentar del Cortaderas en, en particular? A mí me parece que, que a pesar de que ese edificio que recibe al cortadera quizás significa que se sacrificó, por ejemplo, una de las lindas casas del barrio Pucuro, el, el resultado es un, un edificio que tiene un primer piso que justamente permite conversar con el público a través de un restaurante, entonces no siempre lo, lo que reemplaza lo antiguo es malo, en este caso yo creo que es un aporte al barrio este edificio que tiene un primer piso completo prácticamente a un café, ¿no?
3: Sí, es un café de mucho movimiento, mucha gente concurre, ¿no, Elisa?
2: Sí, y, y hay la, las, planta, las cortaderas, ¿no?, que nosotros llamamos en Brasil de mm. Capim dos Pampas, las plumeras, ¿Las plumeras.
0: <risa> ah, las colas de zorro, como le decimos acá, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí. No, y es verdad lo que dice Rodrigo, pero eh, está en un ambiente sí, de mucho movimiento y hay, es un café que invita a, a estar conversa con su habla con su entorno eh, que y hay, y hay personas de varias eh, edades eh, y donde también hay ciclistas que pasan sí, y muchos
0: ciclistas efectivamente
2: para un café o tomar un jugo o a, a conversar entonces es un ambiente muy dinámico
0: nos movemos sí. cerca, pero en Ñuñoa, en el de Ser Pará, está un café que yo conocí la semana pasada, pero del cual ya había entrevistado a, su, a sus dueños aquí en la radio, porque ya. es un café para arquitectos, la cafetería Casa Cien.
2: Sí. sí, sí, es como estar en una casona antigua, en una casa de campo, no sé. Es una sensación así como de, de volver a la niñez, no sé, para nosotros fue algo así, porque además, cuando entramos, vimos eh, eh, los muebles en madera, muy lindo. La vitrina con mucha oferta de Costa Rica, saludable. Y después fuimos al patio de atrás.
0: Claro, Entonces, tiene un patio un... trasero muy íntimo, Entonces, muy rico.
2: Sí, sí, sí. Hay un jardín vertical. Y ahí tomamos un desayuno exquisito. Baila de huevos, cosas eh, ricas, pan madre.
0: Arroa Casa 100 Café, eh, hemos comentado varias veces ese, ese café y nos encanta. Este yo no lo conocía, en pocuro también, el Naif Café, ah, en Pucuro sí. 2580, arroa Naif Café, guión bajo CL. Sí, es un café eh,
2: venezolano, ¿eh? Ah, mira. Eh, sí, mm. sí nosotros lo conocimos en una fecha muy especial porque alguien del grupo, del equipo porque en este en este movimiento de café no estamos solos, Rodrigo contamos con Fernando Santos que es nuestro community manager ...y que nos apoyen en las redes sociales... ...y contamos también con la periodista María Jesús Río Seco... ...que edita nuestros textos... ...así que no estamos solos...
0: excelente <risa> soy el equipazo, el ya.
2: Uh -huh. y, ...y ese día que fuimos a visitar... Ahí fue ...estábamos uno de nosotros de cumpleaños... ...y entramos, por, pasamos por su... Eh, ...está una casa también, una casa antigua... ...entramos... Y había como eh, estante, estanterías con varios tipos de panes También accesorios para el café La gente muy amable, muy simpática Y nos condujeron hasta un jardín Y ese jardín es espectacular Porque uno puede estar, puede trabajar ahí Hay puede una foto la
0: página completa de ese jardín, ¿cierto? Sí, mm -hmm.
2: sí, sí qué lindo Quiero agradecer también a Tom Estique Que nos hizo la fotógrafa que hizo realidad este libro porque mostrar las cafeterías y no mostrar las fotos no sería muy
1: interesante ¿no es,
0: es verdad, es un libro eh, muy sí. interesante con sus datos, pero también muy bonito muy bien diseñado y con muy buenas fotos sí, sí, no, sí. perdón, voy a avanzar rápido porque son muchos cafés y poco tiempo vamos a avanzar <risa> a una pastelería que tampoco conozco que está en Elidoro Yañez 2520 la pastelería Candel que se escribe sí, Candelle, sí. y por lo que leo Candel. existe desde 1983 Sí,
2: sí, sí, es maravillosa. Tengo, sí, es Tengo una, una experiencia interesante con Candel, porque yo siempre hacía la encomenda de las 12, de 15 años de mi hija y todo eso, con Candel. Y, y los conocía, estaban en, en, en otra calle. Y ahora, hace poco se cambiaron para Eliodoro Yáñez. Ah,
0: Llanes. por eso, una, ya, no es que estén desde el año 83 en Eliodoro Yáñez, sino, no, no, ya, no. me siento menos culpable, entonces.
3: <risa>
2: Estaba salón.
3: en Bilbao antes. En, en Bilbao.
0: Bilbao, perfecto, sí. perfecto.
2: Es, hay un salón lindo y hay también la parte un, un, un jardín precioso, uno puede estar adentro, afo, afuera, en el jardín, y el café es siempre es protagonista de todo eso, ¿no? de estos encuentros, y, y es muy rico estar en un ambiente así, que nos invita a volver. A, arroba
0: Pastelería Candel, que se escribe Candelle, arroba Pastelería eso. Candelle, nos pasamos a un café que para mí era un clásico en mi vida, mientras la radio Duna y la radio Cero, en la que yo estaba antes, estábamos en Santa María, con, frente al Costanera Center, yo iba siempre a este café al Faustina, que está justamente en la... que da la Costanera Andrés Bello, Andrés Bello 2177, arroba Faustina Café, un muy rico café y muy bonito también, que está en el libro de ustedes.
3: Este café nos llama la atención que ellos tienen eh, espacios para personas que van a trabajar, tienen un lindo jardín y también tienen una estantería con libros que uno puede llegar, sentar, sacar un Así libro.
0: Es. y, y le, Muy buen le, lugar muy para las reuniones. Oye, y hay sí. uno que en particular a ustedes les produce Saudaji que es el Bica Café, <ríe> arroba sí. Bica Café CL. Explíquenos qué significa Bica
3: Ah, bica significa en portugués beba
0: esto con azúcar. O sea, beba usted. esto con azúcar, ¿ya? Esto, en español esto,
3: pero en portugués es esto, por eso
0: bica. O sea, cuando y encontraron con... ustedes el bica y que significara eso, tiene que haber sido eh, muy uh -huh. potente. Y además es un lugar en una calle preciosa, llena preciosa. De, de buena arquitectura, que es la calle sí. Huelén. Sí,
2: sí. Y, y Rodrigo, y vende el, el famoso pastel de nata, o pastel de Belén, portugués se de, dice pastel de Belén o pastel de nata. Ah, que es, o es, sea, oh, además. Que, más que si está, más. Es una portuguesa,
0: ¿no? <risa> Qué buen dato, <risa> el Pica Café en Valencia 110. Excelente. Eso es al lado del Metro Salvador, o muy cerca, ¿cierto? Exacto, exacto.
2: Y sí. yo quisiera comentar que. Eh, en, cada, en algunas páginas del libro nosotros decimos como manifiesto del café sí. por ejemplo, esto está indica, ahí, después en la página siguiente dice, las cafeterías pueden ser muchas veces, lugares para reflexionar sobre la vida, los proyectos, leer un libro o incluso pasar un momento solos entonces también hay un manifiesto del café que nuestra editora maravillosa de memoria creativa, Carolina Díaz nos nos eh, Encantó con esta idea y, y nos propuso esto, de un manifesto también del café.
0: Excelente. ¿El libro se puede conseguir hoy día fácilmente en librerías?
2: Todavía no, pero estamos en esto. Va a estar disponible en, inst en nuestro Instagram y también en el Club de Lectores de Mercurio.
0: Ya, entonces en arroba grano con alma, cualquier dato, mensaje directo y ustedes les contestan cómo poder conseguir el libro. Como no nos queda más tiempo, voy a nombrar solamente a los cafés que no alcanzamos a describir para que no quede ninguno afuera. El Café Tabeli, que es un clásico, el Café de la Candelaria, el Emporio la Rosa, el Wonderland Café, que tiene todo un cuento ahí con Alicia en el País de las Maravillas, el Cafetano, sí. la Cafetería Bella Compañía. La huérfana, maravilloso lugar que está en el Palacio Pereira. Elisa López, Dulce Codeso, las autoras del libro Grano con Alma, una ruta con gusto a café, 21 cafés recomendados en Santiago. Felicitaciones por eh, poner en valor lugares que son tan importantes para poder amar la ciudad, sí, una ciudad que no tiene cafés. No es una ciudad, así de simple. Son los cafés los que le dan un sabor, eh, de un espacio de meditación, de conversación, de relajo eh, a la ciudad. Así que es muchísimas verdad. gracias por este esfuerzo creativo. Es
2: gracias. gracias a ti. Y no Rodrigo. puedo decir que me enamoré de nuevo de Santiago, me reencontré con esta ciudad maravillosa que nos ha acogido desde muchos muchos años así que Gracias por todo, y producir un café, alguien dijo, es un arte, pero degustarlo es un sueño. <risa> excelente.
0: A <risa> a hacer la ruta, la ruta del café de grano con alma, gran panorama santiaguino santiaguinas. Ya, un abrazo, que les vaya muchas increíble. Muchas
3: gracias,
0: muchas gracias, Rodrigo. Chao, mucha suerte. Chao. Oye, yo habría agregado el Blue Jar, tremendo café que está en el centro de Santiago, eh, que además se almuerza maravilloso. Pero bueno, ellas son las autoras, así que hay que respetarlas y felicitarlas porque hicieron un tremendo esfuerzo. Vamos al corte y a la vuelta conversamos con esta artista chilena que tiene una instalación en La Vega, maravillosa, gigante, con esas letras que dicen, después de Dios está La Vega. Ya volvemos.
1: Con la Fibra Wi-Fi Total de Entel, tus hijos mayores no se van a querer independizar nunca. Porque Entel va a estar en sus batallas online. En sus maratones de series. ¿Dejamos otro capítulo más? En la entretención sin <risas> límites. Y en una señal que está contigo a toda hora. Contrata Fibra Wi-Fi Total. 400 megas por solo 12.990 pesos por 6 meses. Que tu fibra sea Entel. Te conviene. Entel. Contigo en todas.
4: Así de transparentes. angloamerican.com 1710 1711 1712 nuevos árboles plantados con MasterCard vuelve a viajar por Chile junto a los beneficios exclusivos que tenemos para ti. Asistencia 24-7, servicio de concierge, protección de compra, máster seguro de autos y mucho más. Porque Priceless para mí es que mi única preocupación sea conocer los paisajes de mi país. Conoce todos nuestros beneficios, descuentos y experiencias en Priceless.com slash Chile. MasterCard.
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto en Radio Duna y estamos ya en línea con una artista chilena que está haciendo una intervención que a mí por lo menos me, me encantó eh, seguramente ha llamado la atención de mucha gente que va a La Vega estamos con Claudia Vázquez, muy buenas tardes Claudia
5: Hola, ¿qué
0: tal? Buenas tardes Bien, Claudia, qué gusto de saludarte Claudia es artista de la Universidad de Chile es... Eh, también hizo un diplomado en Biología del Conocer y la Comunicación Humana en la Chile. Hizo un magíster en Estudios Internacionales en la misma universidad. Así que tiene una formación... Bien eh, interesante por lo transversal y probablemente todo eso alimenta tus inquietudes. Has hecho varios trabajos emplazados en zonas típicas o de interés histórico, como la Feria Fluvial de Valdivia. Has intervenido edificios tan conocidos por la arquitectura mundial como la Casa Poli de, de Peso von el Rickhausen, ahí cerca de Concepción. Estoy viendo en, tu, en, en la página Artistas Visuales Chilenos algunos de tus trabajos. Eh, hay cosas súper interesantes, pero lo, por donde tenemos que partir es por tu intervención actual en La en la Vega. Entiendo que hace algunos años fuiste allá y viste un mural, y ese mural fue el que empezó a inspirarte para haber desarrollado, bueno, siete años después el trabajo que está expuesto hoy día con letras gigantescas, ¿no?
5: Sí, bueno, primero, muchas gracias por la presentación y por contextualizar eh, esta conversación también. Eh, como señalas, eh, el año 2015, en una clásica visita a comprar en La Vega, encuentro en un muro en un muro un graffiti muy muy, muy bonito, donde con el texto Después de Dios está La Vega. Por alguna razón, que a nivel lógico y racional no tengo cómo explicarla, me llamó mucho la atención y comencé a preguntar a los locatarios de La Vega de dónde provenía ese texto después de Dios está la vega,
0: claro cuál era el origen, ¿no? quién lo había acuñado si es que existía alguien.
5: Exactamente, y más que un alguien específico, ese y con un autor, autor o autor específico, el texto era parte del patrimonio oral inmaterial de la vega, con bueno, esa es una denominación que yo lo otorgué porque tiene como data aproximada a finales de mil, de 1800 a fines de 1800, y se ha ido transmitiendo de generación en generación.
0: Y, y tiene que ver con, con que básicamente, a ver, es un lugar que provee de alimento y que muchas veces a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, a la gente en situación de calle, incluso les permite también sobrevivir. Tiene un poco que ver con eso, ¿no? Como si no está Dios, bueno, después de Dios está la vega, como para poder de alguna manera, no sé, seguir en este mundo. ¿Hay algo de eso?
5: Mira, más que es una posibilidad porque obviamente una pieza de arte tiene eh, miles de puntos de vista para interpretar, pero mi interés surge por visibilizar la voz, por visibilizar algo que no está escrito, porque hay, como comentaste, el proyecto inicia el año 2015 y después por diversas razones se remodela la vega y, se y este mural el mural desaparece. ¿no? Sí, buen punto.
1: Exactamente. Sí,
5: sí. Se pierde el mural, entonces surgió este interés de decir, ok este sentimiento, esta emoción, esta reflexión que ellos tienen, ¿por qué no eh, exponerla con toda la dignidad, con toda la cualidad de un proceso de arte contemporáneo en eh, el exterior de la vega, para que también todo el mundo la pueda ver y todo el mundo se pueda eh, relacionar a partir de algo que primero era voz, ahora se construye en palabra escrita.
0: ¿De qué tamaño son las letras que en este momento quienes tienen la posibilidad de ver el streaming estamos viendo ahí el, la intervención completa que debe medir, no sé, a lo, a lo largo, serán por lo menos unos no sé, 20 metros o más? Me quedo corto. No,
5: no, a lo largo, claro, es que como está inter, están intervenidas las dos caras laterales... El tamaño de la altura de cada letra es de aproximadamente 2 metros, 2 metros 20. Y el, largo de la, y el largo de la intervención son entre
0: 60 y 70 metros. Ah, 70 metros, es bestial. ¿Cuánto te demoraste en montar eso y, y, y cuánta gente te ayudó? Porque me imagino que fue un trabajo importante, con grúa seguramente, ¿no?
5: Claro, justamente. Y ahora eh, empezar a trabajar con otras escalas y en el espacio público requiere un trabajo en equipo. De hecho, trabajo con, con una productora, con AIG, y ellos fueron, fueron quienes realizaron la gestión de encontrar la empresa, revisar la cualidad de la empresa, y finalmente esto se monta durante aproximadamente siete días, porque era necesario instalar una grúa en el lugar para ir montando letra a letra, pero como la vega no para, 24-7, era súper azaroso el... El, encontrar el espacio para que la grúa se pudiera instalar entonces por eso el proceso fue súper aleatorio
0: ok, había que encontrar los lo horarios cuando se pudiera ¿Y, ¿y las letras de qué material son, Claudia Vázquez?
5: son de una, es, muchas gracias son una, es una especie de plástico que por la parte trasera están, eh, están como ay, se me olvida la palabra técnica y que por la parte posterior están una serie de maderos que la, que le dan estabilidad a estas planchas de, de plástico.
0: Perfecto. En, 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 el, en tu Instagram, que es claudia bajo Vázquez con SZ, bajo G, repito, claudia bajo bajo g se puede ver en un post eh, con varias fotos, que de hecho son las que estamos mostrando ahora en el, en el streaming de la instalación, eh, y, y las reacciones, porque escuché algunos audios, y así como había personas que estaban felices, otros decían, no, no, después de Dios no hay nada, porque Dios es único. ¿Cómo ha sido un poco el, el, la reacción? Porque además tienen tienes como unos audios dentro de la vega que se escuchan por los parlantes en algún momento, ¿no?
5: Claro, porque además sumada eh, a la intervención material en el exterior de la vega, el, proye el proyecto también contempló la realización de una serie de entrevistas a locatarias y locatarios respecto a la pregunta... ¿Qué significa para ellos después de Dios está la vega. El protocolo es que puedan decir su nombre, la cantidad de años que llevan trabajando en el lugar y luego poder eh, escuchar sus reflexiones. Y he escuchado por supuesto que de todo, desde después de Dios no hay nada eh, tomando el texto de un punto de vista eh, muy literal claro. hasta respuestas que han dicho desgracias a la vega he podido tener eh, he podido educar a mis hijos he podido tener todo lo que tengo Súper, súper variadas.
0: Y uno, uno yo sé que esto tiene una fecha de término, eh, que en algún momento esto hay que sacarlo, pero, no sé, da la impresión que esto debiera quedar puesto ahí. ¿Por qué sacarlo? Eh, me, no sé, siento que se va a perder algo cuando se saque tu obra. ¿Cómo, cómo lo ves?
5: Exactamente. Eh, por fortuna, y me he sentido súper gratificada que las personas eh, me han dicho y me han pedido pero déjelo, se ve tan bonito, increíble, nos nos representa pero como el proyecto estuvo diseñado para permanecer a nivel material una cantidad de días, ah. que fueron 40 días, a nivel técnico Entiendo.
0: están... Si no se va a empezar hechas. a poner feo.
5: Además de poner feo, se pone riesgoso.
0: Ya, se puede caer se encima puede de la cabeza de exacto. alguien. Ok. O sea, ¿hasta cuándo está para ir a verlo, Claudia Vázquez? Porque yo sé que tiene una fecha que ya fue y pasó, porque parece que tenía mucho éxito, pero ¿hasta cuándo se va a poder ver?
5: Mira. Hasta un par de días más porque ya eh, ha sido necesario comenzar a revisar técnicamente el lugar yeah. eh, y ya nos hemos dado cuenta que estamos no cerca de que se genere, que se caiga alguna en lo absoluto, pero como el trabajo de la productora están trabajando ingenieros y ellos siempre prevén, eh, ingenieros de la Chile que siempre toman las precauciones mil veces antes de que algo sucede, eh, fue como es hora. Es hora de es hora, ya
0: Entonces, quienes quieran fotografiar esta intervención de casi 70 metros de largo por más de dos de ancho del artista Claudia Vázquez en La Vega, que dice, después de Dios está La Vega con estas letras gigantes les queda así como hoy y mañana, apunte tú, ¿no? Exacto. <risa> ya, y si no, en tu página web, que es claudia puntocom ahí entiendo que están las piezas... Eh, audiovisuales, están también las piezas de sonido, ¿se puede ver un poco más completo el trabajo para quien no alcance a ver la instalación?
5: Sí, y yo de, eh, más formalmente te diría que en una semana voy a poder subir todo el material ya. porque no lo quería subir eh, a medias, quería subir desde el montaje, la, el, el tiempo de permanencia, el desmontaje y también los audios de los locatarios.
0: Finalmente, Claudia Vázquez, esto es con un fondar que tú ganaste para poder hacer este proyecto.
5: Sí, el proyecto fue financiado por un fondar nacional, eh, otorgado por el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. Así que muy contenta, fue la tercera o cuarta vez que postulé, y por fortuna... Sucedió.
0: Qué, bueno, se, qué bueno. Y pudo
5: ser materializada
0: la obra. Oye, qué rico, la verdad que no, no, a mí por lo menos una, es una intervención que me, me encantó, porque nada más no todo el mundo conocía ese mural donde decía, después de Dios está la vega, es parte del patrimonio de Santiago, la vega es uno de los lugares más potentes que tiene nuestra ciudad, eh, así que me parece maravilloso que hayas hecho este, este aporte al patrimonio, como dices tú, oral inmaterial, pero también al patrimonio de la memoria fotográfica porque esto quedará en muchas capturas claro. de muchas personas, Claudia Vázquez
5: Sí, te agradezco mucho muchas gracias
0: Un placer, felicitaciones y un gran abrazo para ti, viva el arte público, nos encanta hablar de eso en Santiago Adicto Gracias Claudia
5: Buenísimo, un
0: abrazo y muchas gracias Chao Chao. chao. Llega el momento, Ricardo del acertijo musical en Santiago Adicto en Radio Duna con esta canción que empieza a sonar, que por supuesto, muchos conocemos. De ahí a saber cuál es esa que otra historia. Oye, invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Exacon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Hexacon te entrega full beneficio y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl y métete a exacon.cl/slash blog para que veas todos los temas interesantes que suben a su sitio de arquitectura, de ciudad, de interiorismo y mucho más. Miren qué buena esta noticia: se extiende el plazo de postulaciones para el PAU, que qué extraordinario, para el PAU 2022 para el Premio Puerto Urbano hasta el 24 de octubre, o sea, dieron 11 días más. El Premio Puerto Urbano reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades. Toda la información está en premiaportourbano.cl y recuerden que postular es gratis y además es fácil. Así que, felicitaciones a la Cámara Chilena de la Construcción por haber ampliado el plazo hasta el 24 de octubre. Oye, Priceless, para mí, es explorar los rincones de la Patagonia, explorar Valparaíso. paraíso. Todo lo que ofrece Chile junto a las más de 15 experiencias priceless de Mastercard y Cernatur. Conocelas en priceless.com slash chile. Está muy bueno además este priceless.com slash chile porque además de ver todo lo increíble que se ofrece para Chile, puedes ver también las experiencias priceless eh, en el mundo. Y todo esto está en la misma página, priceless.com slash chile. ¿Cuánto te demoras en la ducha con solo tres minutos es suficiente. Llevamos 13 años continuos de megasequía en Chile. El cambio climático llegó para quedarse, por lo que debemos tomar conciencia y actuar ahora. Sí, el clima en el mundo cambió. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota, cada esfuerzo cuenta aguas andinas. Y te cuento que este hombre empieza con H, ¿o ¿no? no? ah, me estoy confundiendo, entonces no es, no es, no es, no es Howard. Ok. Cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel está en Santiago Adicto Anduna. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Tienes que conocer más de esta muy bonita iniciativa que se llama Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl. Estoy escuchando el coro Porque yo sé que esta canción Como... Sí, ahí algo tengo de la letra Pero de la canción pero Que encanta, Dios mío Oye, en Anglo American están cambiando Su forma de hacer minería Luchando contra el cambio climático ¿Cómo? Bueno, por ejemplo Con la primera hidrogenera para minería de Chile Y el primer camión minero a hidrógeno verde del mundo Angloamerican por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Y te invito a leer esta noticia en informacióncorporativa.antel.cl Entel Superú el millón de clientes con 5G a solo 10 meses de su lanzamiento, es la primera de la industria en llegar a este número en Chile, ya completó el 100% de la primera etapa de despliegue de la tecnología de quinta generación y el 63% de las conexiones totales de 5G del país se realizan en las redes de Entel, así que felicitaciones a Entel por superar el millón de clientes con 5G Esta canción se llama algo así como Higher in Motion o High in Motion ¿No? ¿Sí? High on Emotion Ya, yeah, era parecido lo que dije Dame una pista. ¿Es una banda o un solista? Sí, es un solista ¿Con qué... Tiene dos... Espérate, ¿C y apellido también? ¿O solo un nombre? ¿Cuál es el apellido? ¿Con qué letra empieza? P larga C B mm. Ya, yeah, la segunda letra del, del nombre... CH, una H. La segunda letra del apellido. boo Chris Berg. No, Chris Berg. El mismo de. de The Lady in Red. No, ese era Chris. Chris de Berg. Chris de Berg. que no le habría contado nunca. Eso lo por qué Howard Jones. Chris de Berg, High in Motion. Ahí está, ¿qué nota, Ricardo? Un cuadrito pero salvando, pero, pero así apenas. Ya, qué buena canción, qué buena lección, qué gran pega que hace Richie con el acertijo musical. De verdad te bastaste. ¡Nos vamos! Gracias Ricardo, querido. Gracias Lucho Cruz en el streaming. Gracias el equipo digital de Radio Duna. Gracias Francesca Ravizza en la producción. Gracias Tito Rodríguez de la dirección de Radio Duna. Y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.